0: Rota 66
1: A gente pode até pensar nisso poeticamente, mas não se pode entender que Deus vai abençoar a gente por causa de um templo ou por causa de uma montanha, porque nós estamos falando em cristianismo e não em alpinismo.
0: Nossa expedição caminha pelo Livro de Salmos, extraindo as preciosidades dos ensinamentos de Deus. O assunto separado para você fala sobre a segurança de Sião. O professor Luiz Saião traz os Salmos 46 e 48. O nome de Martinho Lutero sempre será associado com esse Salmo. Uma fortaleza segura, nosso Deus é. Uma confiança tranquila na soberania de Deus em meio aos tumultos da natureza e da história. Fique com a gente e confira essa exposição. Falar sobre Sião, o Saião entende.
1: Rota 66, prosseguindo em nossa jornada pelas notas musicais do livro de Salmos. Sim, você está acompanhando e cantando e entoando conosco as belas melodias do Saltério hebraico. E hoje nós chegamos ao Salmo 46 e 48 e o Tema de nossa reflexão hoje será a segurança de Sião. Sim, aqui é o professor Saião falando sobre a segurança de Sião. E como você sabe, Sião é o um nome poético da bela e majestosa cidade de Jerusalém, capital de Israel, capital do reino davídico, a famosa, grandiosa cidade santa tão conhecida e tão decantada através dos séculos. Este salmo, juntamente com o salmo 48, são salmos dedicados que celebram a cidade de Davi. É uma celebração, inclusive, da segurança que Deus dava àquela cidade. Nós não temos condições muito objetivas de ter detalhes a respeito da datação desse salmo, mas com certeza é um salmo que foi escrito depois da época davídica e antes do exílio O salmo é um salmo chamado dos coraitas para vozes agudas, o salmo 46 E ele então começa a celebrar a segurança que Deus dava a cidade de Jerusalém dizendo, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Como é bastante divulgado, a famosa cidade de Jerusalém é uma cidade numa região montanhosa. Ela é cercada de montanhas porque ela fica numa subida ah, elevada que depois encontra uma outra descida íngreme na direção do rio Jordão. A cidade repleta de montanhas evoca esta poesia extraordinária que nos diz que o salmista tem plena segurança de que ainda que haja um terremoto, o que era bastante conhecido nos tempos bíblicos, ainda que não em escala tão estrondosa, mas eles conheciam a presença de terremotos e ainda que os montes afundem no mar, ainda que aconteça um tsunami, ainda que aconteça um maremoto, nós podemos confiar tal é a esse Expressão de absoluta confiança em Deus da parte do salmista. E descrevendo a cidade de Jerusalém, ele diz: Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Por causa dessa descrição, alguns até vieram a sugerir que talvez esse salmo estivesse ligado à época de Ezequias, quando, Israel, quando Judá conseguiu uh, resistir ao cerco dos poderosos assírios, geralmente as cidades antigas, elas tinham um rio importante que levava vida, levava alimentação, levava sobrevivência à cidade e aos seus moradores. Jerusalém não tinha isso, tinha apenas canais de água. Por isso a palavra rio aqui deve ser percebida no seu sentido poético, representando todas as bênçãos de Deus dadas para a cidade onde ficava o templo do Senhor por isso chamada de morada do Altíssimo Deus claramente a sustenta e ela é absolutamente garantida pelo próprio Senhor essa é a declaração de fé que aparece nos salmos e a questão que vem à nossa mente é a seguinte como é que o salmista pode ter tanta segurança? Como é que ele pode ter tal confiança, talvez até mesmo aparentemente exagerada, se ele estivesse diante de nós hoje, nós diríamos, este homem é fanático, como é que ele pode... Ter tal confiança em Deus E então ele diz a frase tão importante Que é repetida inclusive no versículo 11 O Senhor dos exércitos está conosco Deus de Jacó é a nossa torre segura Observe muito bem A esperança do salmista está fundamentada nos exemplos da história A história de Jacó aquele grande patriarca hebreu do passado que ficou numa situação tão difícil na vida, que dependeu inteiramente da segurança divina, ele foi abençoado e a prova de que Deus cuida de Israel e de Jerusalém está na própria história. Baseado nesta confiança, o salmista, apresenta aqui a sua fonte de confiança. É importante lembrar que este salmo era cantado no templo, portanto, o diretor da música e aqueles que cantavam, talvez um coral, a possibilidade real, porque o texto diz que era para vozes agudas, talvez cantores sopranos que estavam no templo faziam uma espécie de contracanto que traziam aqui entre uma estrofe e outra, uma coisa muito semelhante ao que vemos em grandes apresentações artísticas pelas igrejas cristãs em todo o mundo. E diante desta grande, tranquila, alegre e exuberante confiança, o Salmo prossegue dizendo, venham, Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Qual é o grande medo que eu tenho morando numa cidade, numa cidade grande, especialmente em nossos dias, em qualquer lugar do mundo? É o medo da guerra, o medo da violência, o medo daquilo que pode me atingir. E a palavra do Salmo é muito clara dizendo, Deus permite até onde a sua soberania tem controle, mas ele é que dá fim à guerra, ele quebra o arco, despedaça a lança ou seja, nenhum poder por mais elevado e supremo que seja pode enfrentar o Deus vivo, nem vamos dizer assim, interferir nos seus planos e projetos para o mundo, Deus é o Todo-Poderoso, por isso ele é o Senhor dos Exércitos e então o versículo 10 Chamando a atenção para não depender da força humana Não depender do poder do homem Diz, parem de lutar Saibam que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado na terra O Deus que dá segurança a Sião A Jerusalém que dá segurança à sua vida E à nossa vida Ele que te sustentou, que lhe sustentou para estar vivo hoje, inclusive ouvindo este programa, é o mesmo Deus que será exaltado entre as nações. Ele é o Senhor de toda a terra. O Salmo 48 prossegue no mesmo espírito, na mesma atitude, que vemos no salmo de número 46, também é uma celebração da segurança da cidade de Sião, ele apresenta aqui em primeiro lugar uma descrição da beleza da cidade de Jerusalém, uma beleza para quem conhece, muito fácil de confirmar aquela cidade dourada no pôr de sol, rodeada de montanhas, com a sua expressão histórica única, com seus 3 mil anos de idade só no contexto da civilização hebraica, é algo de fato que chama atenção. Portanto, ele celebra que, Todo ataque dos inimigos será absolutamente incapaz de subverter a segurança de Sião. Sião pode estar tranquila, Jerusalém pode confiar por causa dos atos que Deus fez de salvação e livramento na sua história. Há essa declaração de confiança e tranquilidade em relação a isso por isso o salmo diz, grande ao Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra, entendendo bem a terra de Israel. O santo monte, belo e majestoso, é o um monte onde foi construído o templo. É importante observar o contexto histórico claro aqui do Salmo 48. Segurança da cidade, vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Como diz o texto, a segurança é absoluta. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no parto, foste como o vento oriental quando destruiu os navios de Tarsis. Deus é a segurança da cidade de Davi, da cidade de Sião, da cidade de Jerusalém. Deus a preserva firme para sempre diz o versículo de número 8 e então o salmo caminha para o seu desfecho e diz no versículo 9 no teu templo ó Deus meditamos em teu amor leal o amor leal é o amor da aliança que Deus tem para com a nação de Israel o seu contrato que é mantido de relação de amor profundo e de absoluta lealdade e fidelidade. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra, tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Deus mantém a sua bênção sobre a cidade de Jerusalém. Percorram Sião, contornando-a, contem as suas torres, observe bem as suas muralhas, examine as suas cidadelas para que vocês falem à próxima geração, que este Deus é o nosso Deus para todo sempre, ele será o nosso guia até o fim. Meus prezados, aqui nós vamos observar que nos dias de hoje, quando nós vemos o crescente poderio do armamento e da guerra, quando vemos o poder humano aparentemente invencível, multiplicado, quando ficamos assustados, quando vemos o poder mortífero, o poder letal na mão de pessoas que querem o mal da própria humanidade e que até mesmo ameaçam a segurança de todo o planeta, nós não precisamos ficar abalados nem aterrorizados porque sabemos que o Deus que guardou Jerusalém, que o Deus que guardou a cidade de Sião, que Deus que tem o controle, e o domínio da história, é o Deus que só permitirá acontecer aquilo que está determinado pela sua palavra, conforme nos diz o texto das Escrituras Sagradas. Portanto, devemos confiar, devemos louvar, devemos exaltar, afinal de contas, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Sim, este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim.
0: Você está ligado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando a Bíblia no livro de Salmos, hoje explorando o 46 e o 48. Tema de nossa reflexão, a segurança de Sião. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, locução Beltrão, Participe! Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. E-mail rota66-transmundial.com.br. Mande sua carta. Não podemos encerrar com dúvidas. Quem pergunta quer saber. Vamos conferir?
2: Professor, Sião estava seguro de fato? Você falou Jerusalém é uma cidade indestrutível, de segurança, mas ela não foi destruída pelos babilônios? Isso já depois do ano 600 a.C.?
1: Pois é, professor Alberto, quando a gente escuta isso, a gente pensa, puxa, será que dá? Para confiar em Deus mesmo, havia uma promessa de segurança para a cidade de Jerusalém e ela foi finalmente conquistada pelos estrangeiros. Como entender isso? Olha, é verdade que Deus tinha prometido a segurança do seu próprio povo. É verdade que a confiança deles estava absolutamente tranquila e segura, mas existe um detalhe aqui. Deus tinha feito uma aliança com o povo e Deus tinha dito, olha, se vocês virarem as costas e me desobedecerem amplamente, forem atrás dos outros deuses, então vocês vão sofrer como resultado dessa escolha. E foi isso que aconteceu. Quando uh, Sião perdeu a sua segurança, Deus retirou essa segurança e para que ninguém tenha dúvidas, Deus anunciou isso, tanto que o profeta Jeremias, principalmente, foi o grande enviado por Deus para dizer o seguinte, olha, a segurança de vocês agora está encerrada porque Deus entregou a cidade nas mãos dos babilônios. Então veja bem, ninguém pode vencer o poder de Deus. Toda a segurança em Deus é absolutamente confiável, mas quando Deus resolve agir como de maneira a disciplinar o seu povo Então o assunto, a questão muda de figura, muda de foco aqui
2: Importante O Salmo 46, ele tem o seu subtítulo Ao mestre de canto, em voz de soprano Cântico dos filhos de Corá Agora, que vozes agudas são essas que aparecem aqui? Porque é um povo artístico demais, né? como gostam de cantar?
1: Pois é, pastor Alberto, e, e de fato nós temos aqui no Salmo, particularmente no Salmo 46, a gente pode perceber isso com mais facilidade, né? Ah, porque nós temos um líder do coral, vamos dizer, da congregação, líder do cântico, líder do louvor, que está né, dizendo, ah, cantando, acompanhado. Pelo próprio, provavelmente pelo próprio coral levítico. Né? Então é provável que ele uh, esteja dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco, e os outros cantam as principais estrofes aqui. Isso mostra um momento quando uh, uh, o louvor e a adoração estão bem organizadas no período. Uh, do, do primeiro templo, né, no período do templo de Salomão já quando a monarquia está bem instituída, por isso que alguns acham que foi na época de Ezequias, e o que é estranho assim, e diferente para nós, essa, essa, essa frase, essa expressão né, uh, traduzida aí como voz de soprano ou como diz a NVI vozes agudas, é porque literalmente no hebraico a palavra significa moças, e não há indícios de que ah, havia um coral de moças especificamente, então é provável que essa palavra hebraica possa significar com voz parecido com voz de moça, daí a tradução de algumas bíblias para voz de soprano. E isso, então, nos levanta algumas questões sobre a complexidade do coral, do cântico, do templo do Antigo Testamento. Talvez houvesse alguma participação feminina que ainda não foi uh, descoberta oficialmente pela arqueologia, ou então um grupo... De cantores que tivessem a voz aí mais uh, adequada para o soprano E que cantavam e assim fazendo toda a liturgia do tempo do Antigo Testamento Então uma curiosidade técnica interessante para o ouvinte do Rota 66 aqui
2: É uma observação importante uma vez que as mulheres tinham um lugar à parte No culto uh, lá do Velho Testamento, não é mesmo? O verso 10 do Salmo 46 chama atenção. Na sua exposição, lendo aí a NVI, você falou em parem de lutar. Mas a minha tradução aqui, que eu uso, antiga, ela fala aqueitai-vos e saber que eu sou Deus. É um negócio mais poético, mais bonito. Por que a NVI traduz desta maneira?
1: Excelente observação, pastor Alberto, e aqui nós precisamos, sem dúvida, fazer algumas observações importantes. Ah, observem que o contexto do Salmo, especialmente a partir do versículo 8, né, o versículo 10, aí, de 8 até 10, a ideia aí tem a ver com guerra, né, tem a ver com conflito, com batalha. Esse é o, o sentido do, do contexto. Quando nós vamos olhar o texto original nessa esse esse versículo que diz na tradução antiga aquietai vos e saber que eu sou Deus, esse aquietai vos significa literalmente é, é parem, cessem né, fiquem calmos a ideia é essa só que geralmente as pessoas imaginam né, que isso tem a ver com o silêncio que deve se fazer na igreja outros entendem que a gente tem que ficar uh, sossegado né, na hora que a gente está meio apreensivo e preocupado mas o texto é claro em dizer que o contexto é de guerra é de batalha então o que significa ficar calmo e ficar quieto no momento da batalha e da guerra sem dúvida, o sentido de tranquilidade e quietude é parem de lutar. Então, a tradução da NVI é uma tradução adequada a partir do contexto do próprio Salmo. Por isso é que está dessa forma corretamente traduzida.
2: Interessante, legal. Agora... Hoje se canta muito sobre montes, montanhas, como a gente gosta de um lugar assim ermo, à distância, para termos uma intimidade mais profunda com Deus. É o que diz aqui o Salmo 48. Ele fala muito sobre isso, é correto essa prática, essa manifestação?
1: Olha, pastor Alberto, é claro que nós podemos demonstrar o nosso amor, demonstrar a nossa gratidão a Deus das mais diferentes formas poéticas. Toda a criatividade é bem-vinda. Mas é importante a gente prestar atenção a, no fato de que talvez muitas pessoas não estejam entendendo o que a gente está cantando, o que a gente está pensando e dizendo. Então, por exemplo, há, às vezes uma mistificação do monte e da montanha, né? como se a gente precisasse sempre estar pensando, falando ou indo para o monte para chegar mais perto de Deus a mesma coisa podia ser feita com o deserto né? toda hora Jesus está no lugar deserto, então será que para ser um bom cristão precisamos dar um, fazer um estágio no Saara, né? E um a gente, Dakar, né? Pois é, um rali Paris-Dakar, da a gente toma, tem que tomar um certo cuidado, que há países que nem montanha não tem, né o Uruguai e a Dinamarca são dois países. Então há uma ideia assim um pouco deslocada. E no caso desses salmos, eles estão falando especificamente de montanha, porque está se falando de Jerusalém, né grande é o Senhor, muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte é o monte do templo de Jerusalém. No Novo Testamento, como cristãos agora que entendem que Deus não está preocupado nem com montanha, nem com templo, a gente pode até pensar nisso poeticamente, mas não se pode entender que Deus vai abençoar a gente por causa de um templo ou por causa de uma montanha, porque nós estamos falando em cristianismo e não em alpinismo. Né? Então é necessário aí ter uma devida a, a consideração e ajuste para que nós não percamos aí o que é essencial e fundamental.
2: Tá certo, quem gosta de aventura se liga no Rota 66 hein? tem até alpinismo e você que está nos acompanhando o assunto hoje é segurança, agora o professor tem uma palavra final para você
1: Hoje no Rota 66 você viajou conosco no Salmo 46 e 48 e o professor Saião falou sobre a segurança de Sião. E aqui eu estou querendo agora trazer a aplicação para a sua vida, o seu coração depois daquilo que estudamos sobre aquilo que refletimos. Depois de ter visto o que os salmos têm a nos dizer, nós vamos chegar à grande e absoluta verdade. O Deus que agiu no passado também agirá no futuro Não se esqueça disso Com Deus você está seguro
0: Ah que pena Rota 66 chegou ao final Eu Beltrão volto nessa sintonia E horário com a série Salmos Rota 66 é uma realização transmundial E visite o site Transmundial.com.br E aquele abraço